0: că versetul 11 din psalmul 42. Pentru ce ești mâcnit, suflete al meu, și de ce ești prământat înăuntrul meu, pune speranța în Dumnezeu pentru că iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Am citit numai un verset într-un psalm care ne este cunoscut. Este un psalm mesianic al Golgotei, prezentând într-un mod profetic și poetic aspecte din suferința sau patimile Domnului Hristos. Reamintesc că am văzut pe scurt trei asemenea psalmi mesianici ai Gorgotei, ai lui David, în care tema sunt suferințele Domnului Hristos sau patimile Lui. Dar deși este aceeași temă, subiectul este deosebit. În psalmul 22 subiectul este Dumnezeu care se depărtează de Domnul Isus. În psalmul 69, subiectul sunt oamenii care se apropie cu ură, cu dispreț, cu barjocuri, cu răutăți de Domnul Isus. În psalmul 102, este creația. Mai sunt alături de acești trei psalmi ai lui David, doi psalme ai fiilor lui Core, psalmul 42 și psalmul 88. Sigur, mai sunt și alții psalmi, dar, într-un mod deosebit, acești cinci psalmi prezintă uh, suferințele Domnului Hristos. Aceeași temă, însă, subiectul este deosebit. Sigur că vorbim despre uh, suferințele Domnului Isus, patimile Lui, care sunt, cum știm, subiectul, amintirii la sărbătoarea cinei Domnului. Suntem conștienți că nu ne este un subiect apropiat, nu ne atrage, din potrivă ne ține la distanță. Aspectele de morală, de cunoștință, de... ne sunt mai la îndemână, ne atrag și au și o percepție mai apropiată, dar a vorbit despre suferințele domnului Isus nu este potrivit cu toată ființa noastră. Aș aminti în această privință că pe crucea de pe dealul Golgotei, când a fost răstignit domnul Isus, erau mai multe cercuri. În mijloc se aflau cele trei cruci, pe cea din mijloc era domnul Isus Tulharul numărul unu sau tulharul tulharilor, care fusese cerut la schimb în locul lui Barava. Aproape lângă crucea Domnului Isus erau Maria, mama Domnului Isus și sora mamei lui Maria, soția lui Cleopa. Și era Ioan, doar aceste trei persoane. Următorul cerc era foarte larg, cuprinzând mulțimi și soldați, și uh, preos de seamă, și cărturari și coruba jocoritorilor, a disprețuitorilor. Iar la distanță uh, erau femei credincioase și cunoscute ai Domnului Isus, despre care se spune că stăteau departe și priveau. Uh, de departe cele care se petreceau. Cred că în această ceată suntem și noi. Stăm departe, privim departe. Este rar să ai simțământul care apropie de crucea Domnului Hristos. Sigur, din partea Domnului Isus, așa cum apar în textele profetice, poziția la distanță sau departe de crucea Lui, Domnul Isus o interpretează ca fiind urmarea lucrării Lui Dumnezeu. A îndepărtat de la mine pe prieteni și cunoscuți și ei în adevăr stau departe. Așa a rânduit Dumnezeu și tot Dumnezeu a rânduit ca să fie aproape Oamenii bajropori, disprețuitori, iar credincioșii să stea uh, departe. Când Dumnezeu s-a manifestat pe Muntele Sinai, mulțimile le dădeau ună bală și Dumnezeu a spus să nu se apropie. Acum credincioșii ar trebui să fie mai aproape, dar nu se apropie. Psalm 42. <coughs> aș putea să spun într-un mod rezumativ, nu l-am citit, într-un mod rezumativ, prezintă două sărbători, o sărbătoare în trecut, o sărbătoare în viitor, iar în mijloc un adânc, un adânc al adâncurilor, pentru că un adânc cheamă un alt adânc la, la vuietul căderilor tale de apă. Sărbătoarea din trecut. Nu mai este prezentă în prezent, pentru că în prezent este doliu. În prezent sunt lacrimi, în prezent sunt lacrimi de durere, de durere adâncă. Sunt râuri de lacrimi, sunt lacrimi pâine, sunt lacrimi apă, lacrimile mele au fost pâinea mea zi și noapte, când mi se zicea toată ziua, unde este... Dumnezeul tău, sunt lacrimi pentru că nu e Dumnezeu, sunt lacrimi pentru că nu mai este sărbătoare, dar adevăratul motiv al lacrimilor este că nu mai este Dumnezeu lăudat. Subiectul cuvântului de mângâiere pe care psalmistul spune pentru suflet este pune speranța în Dumnezeu pentru că iarăși îl voi lăuta. Cea mai mare lipsă pe care o simte psalmistul este că Dumnezeu nu este lăudat. A intervenit ceva care a întrerupt lauda față de Dumnezeu și aceasta este suferința. Suferința prezentată în profetic, suferința Domnului Sus, o suferință profundă că Dumnezeu nu, este lăudat. Sigur, pentru noi, lucrurile acestea sunt departe, nu le simțim. Noi înțelegem durerea păcatului, înțelegem durerea barjocului, durerea uh, disprețului, nu înțelegem că cineva poate să sufere pentru că Dumnezeu nu este lăudat. Dar pentru Domnul Isus, aceasta era un lucru prețios, un lucru scump, că Dumnezeu nu mai este lăudat, El plânge pentru aceasta, că Dumnezeu nu este. În psalmul 22 se spune, totuși Tu ești cel sfânt, Tu care locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Când Domnul Isus s-a apropiat de Ierusalimul în pregătirile de sărbătoare pentru ultima Ultimul Paște, al treilea, la care a participat el, cum știm, a plâns pentru Ierusalim. Toți erau plini de bucurie, plini de un entuziasm religios. Numai Dumnezeu Iisus a mers cu ochii scăldați în lacrimi, se hrănea cu lacrimi. De ce? Pentru că a găsit în templu, lucruri care nu erau potrivite, o casă de negustorii o peșteră de telpari. În locul cântărilor de laudă se auzea becăitul animalelor, se auzea zornăitul argintului pe mesele schimbătorilor de bani, se auzea zgomotul pe care îl fac porumbei. Un porumbar este un focar de gălăgiri și aceasta era templu plin de animale, plin de schimbători, de unde erau cântările de laudă. Nu mai erau cântări de laudă, pentru că erau asurzite, erau acoperite de cu totul alte preocupări ale oamenilor. Este în viața lui David o situație pe care să o recunoaștem. Întâi spune că fiul lui Core Fiul lui Core este un termen generic, aparent anonim. Fiul lui Core, așa cum înțelegem din Psalmul 188, înseamnă într-un mod concret Heman. Heman este Rahitul. Heman este descendent din Core și el este singurul contemporan cu David, care este autor al Psalmilor Fiilor lui Core. Eman el însuși, este nepota lui Samuel, profetul, Eman este fiul lui Ioel, iar Ioel este întâi născut al lui Samuel. Samuel este fiul lui Core, Ioel este fiul lui Core, Eman este zrahitul, de la care a rămas doar un singur psalm, într-un mod precis, nominalizat, este psalmul 88, psalm mesianic, și cu mare probabilitate, psalmul 42, fiului lui Core, Heman, Ezrahi, erau poezi de curte care cântau uh, faptele și glorii de împăratului, împăratului David uh, și prin David ale fiului lui David. Când fiul lui Core cânta această cântare, se refereau la David, a trecut David printr-o asemenea împrejurare, când sărbătoarea s-a transformat în râul de lacrimi, a trecut printr-o asemenea împrejurare. Una din tristele împrejurări ale vieții lui a fost atunci când a vrut să mute lui Dumnezeu din casa lui Obedeton de la Abinadab, departe, abandonat în pădure de pe vremea lui Saul, să a mute la Ierusalim și, cum știm, atunci, într-un mod trist, neinspirat, a făcut un car nou și a așezat chivotul lui Dumnezeu în car. Nu era aceasta rânduiala lui Dumnezeu. Dumnezeu rânduise ca chivotul să fie purtat pe umeri de leviți, nu în car, era un lucru prea sfânt. David probabil s-a inspirat de la filistei care au trimis chivotul lui Dumnezeu într-un car nou, a făcut și el un car trist. Pe drumul de la, Obede Dom, de la Chiria Tearim, spre Ierusalim, carul era să se răstoarne, boia au alunecat, Uza, un levit care era aproape de car, a întins mâna să sprijine chivotul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta a fost, inacceptabil pentru Dumnezeu. Dumnezeu s-a mâniat pentru că a văzut un om care sprijină, care susține ce este a lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu nu poate să-și susțină simbolul prezenței lui, al autorității lui și l-a lovit pe uza pe loc, a murit, se spune mânia lui Dumnezeu și se spune despre David că s-a mâniat. Dumnezeu a lovit pe Uza pentru că și întinsese mâna spre kivot și a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. Și David s-a mâniat pentru că Domnul făcuse o ruptură în Uza și a numit locul acela Perețuza până în ziua aceasta. Și David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea zicând, cum voi aduce Chivotul lui Dumnezeu la mine? Și David n-a dus Chivotul la sine în cetatea lui David. O sărbătoare care se transformă în uh, doliu, o sărbătoare care este întreruptă prin sacrilegiu, ceva care n-ar fi trebuit să uh, se uh, petreacă. Nu era Dumnezeu capabil să-și protejeze chivotul? Este asemănător cu numele lui uh, Gedeon, Ierubaal, uh, Aperese Baal. Așa a spus atunci când ia a distrus însemnele prezenței unui Dumnezeu străin. În împrejurarea aceea se petrece ceea ce spune profetul Isaia despre sărbătoarea unită cu nelegiuirea pe care Dumnezeu nu o poate suporta. Nu mai aduceți darul de șarte, tămâia mi este o urăciune, luna nouă sabbatul, sabatul, chemarea adunărilor. Nu pot suferi nelegiuirea și adunarea de sărbătoare. Acolo s-a petrecut o nelegiuire, o încălcare a legii lui Dumnezeu în mijlocul unei atmosfere de sărbătoare, iar nelegiuirea a pus capăt, sărbătoria a transformat-o în doliu. Lacrimile acestea sunt lacrimi de durere, lacrimi de pocăință, n-a, n-a, nu s-a pocăit uza. S-a pucăit David pentru că Uza a murit și n-a avut nicio durere, dar David a suportat greu această intervenție a dreptății lui Dumnezeu, o intervenție corectivă, s-a temut de Dumnezeu și a dat seama că trebuie să procedeze potrivit cu legea lui Dumnezeu. Sufletul meu urăște lunile voastre noi și sărbătorile voastre, Îmi sunt o povară, am obosit purtându-le, n au obosit purtându-i pe evrei, n au obosit purtându-l pe Iacov, dar a obosit din pricina sărbătorilor unite cu nelegiuirea, iar prima parte a psalmului acestuia arată uh, eșecul sărbătorii, uh, sfârșitul sărbătorii, a sărbătorii tradiționale, iudaice, după mintea omului, Chiar dacă este experiența lui David, David este cel care suferă, David este cel care plânge, fiii lui despre David, iar David aici se identifică în profeție cu Domnul Isus. Partea a doua a psalmului aș putea să spun că este repetarea și întărirea speranței unei noi sărbători, o sărbătoare spirituală, nu o sărbătoare tradițională, o sărbătoare spirituală întemeiată pe sacrificiu, sacrificiu desăvârșit al Domnului Hristos, când se spune nu mai sunt lacrimile, lacrimi de durere, lacrimi de pocăință, ci un adânc cheamă un alt adânc la buietul căderilor tale de apă. Toate valurile tale și talazurile tale au trecut peste mine. Este ușor de înțeles că în partea a doua este trecerea de la uh, un om la fiul lui David, la Dumnezeul făcut om care l-a înlocuit pe om care a suportat mânia uh, pedepsei lui Dumnezeu. În nuza s-a manifestat simbolic mânia lui Dumnezeu, în Domnul Isus s-a descărcat în toată plinătatea ei această mânie a lui Dumnezeu. Iar descărcarea mâniei lui Dumnezeu a deschis calea unei alte sărbători, a sărbătorii eterne, a unei sărbători spirituale. După aceasta se spune, după ce se descarcă valurile și talazurile mâniei lui Dumnezeu, se spune, Domnul va porunci bunătatea sa. Bunătatea este posibil să se descarce după ce mânia lui Dumnezeu s-a consumat. Uh, și uh, apoi în final sigur apare această încurajare este siguranța unei alte sărbători această altă sărbătoare apare și în Psalmul 22 apare și în Psalmul 102 o sărbătoare spirituală în adunarea cea mare tu vei fi pricina laudelor mele, iarăși îl voi lăuda puneți speranța în Dumnezeu căci iarăși îl voi lăuda sacrilegiul pe care l-a făcut Uza, a pus capă sărbătorii tradiționale, dar David a căpătat încredințarea, convingerea de la Dumnezeu că iarăși îl va lăuda pe Dumnezeu și cum știm a mutat apoi după câteva luni, a mutat chivotul lui Dumnezeu din nou, din casa lui Obededom, unde l abandonase, l-a mutat la Ierusalim într-o atmosferă de sfântă, sărbătoare a lui Dumnezeu, au cântat lui Dumnezeu și a pus, au pus pe mai mari cântării pe Heman, pe Asaf și pe Etan, cei trei șefi ai cântării să intoneze cântările și laudele față de Dumnezeu. În Psalmul 42, Domnul Isus suferă pentru că sărbătoarea tradițională l-a obosit pe Dumnezeu suferă pentru că nu sunt cântate laudele față de Dumnezeu, iar El este sacrificiul pe temeiul căreia va fi posibilă o altă sărbătoare, o sărbătoare viitoare. S-a închis timpul unei sărbători trecute, se deschide perspectiva unei sărbători viitoare, iar această trecere, cum știm, a avut loc atunci când a fost instituită cina Domnului, Domnul Iisus a participat la sărbătoarea pascală și a spus, nu voi mai bea din acest rod al viei, nu mă voi mai bucura cu alte cuvinte până îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și apoi a instituit cina Domnului o sărbătoare nouă în temeiul noului legământ în care în mijlocul adunării sunt cântate cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu în temeiul gerfei desăvârșite a Domnului, durerea întreruperii cântărilor de laudă și speranța că iarăși îl va lăuda, este ceea ce spun fiului lui Core despre Domnul Isus în acest psalm.